Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen till Hälsosnack. Ja och nu har ju vi spelat in över 150 avsnitt och vi har pratat om hälsa med en massa olika gäster och med minst lika många olika vinklar och perspektiv. Ja men precis och det dyker ju ständigt upp nya ämnen och personer som vi blir nyfikna på och saker som vi vill fördjupa oss i. Det tar liksom inte slut det här. Nej, nej det gör ju inte det men, men tänk jag som där i början trodde att ja, en svensk hälsopodd, vi lyckas väl få ihop en fem avsnitt eller så. Eller hur? <laughs> ja men det är tur att vi hittade lite mer att podda om. Ja, och nu, nu har vi intresserat oss för det här med livsmedelsproduktion och hur det påverkar vår miljö. Och när man väl får upp ögonen för det här så är det väldigt svårt att släppa eller blunda för. För oavsett vilken kosthållning man än väljer så, så kommer det att ha en viss påverkan på miljön. Ja men så är det ju. Och när vi såg dokumentärfilmen Sista skörden på SVT Play här om året så var det verkligen en ögonöppnare för oss. För att i nuläget så förstör vi den odlingsbara jorden i ruskigt snabbtakt så att vi bara har cirka 60 år kvar av skördar om vi fortsätter på samma sätt. Och vi vill verkligen hjälpa till och sprida den här viktiga informationen. För är du rädd om hälsan är det såklart minst lika viktigt att ta hand om vår miljö. Ja men precis. Så vi bestämde oss för att bjuda in Tina Marie Kviberg. Hon har nämligen producerat den här dokumentärfilmen Sista skörden tillsammans med filmerna Bieffekten och Efterfloden som också är otroligt viktiga att se. Och Tina-Marie hon har intervjuat en massa experter och gjort en massa research i samband med de här filmerna. Så vi kände att vi, vi bara måste få prata med henne. 
Ja, och eftersom de här filmerna inte längre visas på SVT Play så har vi faktiskt fått länka med lösenord till alla tre. Så att nu har du som lyssnar chans att se om eller se dem om du vill. Och det rekommenderar vi ju verkligen starkt. Och du har till och med den 15 juni på dig att se dem. Ja, så vi har lagt upp all information om länkarna och lösen i ett blogginlägg på vitalista.se och du hittar en direkt länk dit i show notes till det här avsnittet. Och sen så kommer vi också skicka ut hälsosnack med Lotta och Victoria som du hittar oss på där. Men lyssna först på intervjun här med Tina Marie. Hej Tina Marie och varmt, varmt välkommen till Hälsosnack. Hej, hej. Vi har ju pratat en hel del i Hälsosnack om hur kosten påverkar vår hälsa. Men nu så tänkte vi vrida lite på det perspektivet och prata om hur vår mat påverkar vår miljö. För vi blev ju båda väldigt gripna av den här dokumentären Sista skörden som vi såg på SVT Play för ett tag sedan. Eller vi har sett den flera gånger nu för den är så fantastisk. Mm. Och den handlar ju om hur viktigt jordens odlingsbara jordmån är just inte bara för miljön utan också för matförsörjningen. Att vi ska kunna trygga den framöver. Men också hur det moderna jordbruket påverkar den här. Och sen har jag också sett den här filmen Sista floden som handlar om vårt vatten, vårt grundvatten eller vårt ja, drickbara vatten på jorden. Och den är otroligt gripande men också väldigt skrämmande som är lite samma tema. Mm. Och nu så har vi de här viktiga dokumentärfilmernas producent här i Hälsosnack. Och det är du Tina Marie Kviberg. Så jag tänkte att vi skulle börja med att du får berätta lite om dig själv och hur du blev så intresserad av de här ämnena och och varför det kommer sig att du har skapat de här superbra dokumentärerna? Ja, du... Um, hur ska man säga? Det började väl uh, egentligen när vi höll på. Jag och mitt produktionsbolag. Jag och min uh, lillebror som då var involverad i produktionsbolaget också. Vi är ju ett familjeföretag. Och... Uh, vi började med, eller vi jobbade då med en film om naturen i stan. Och då var vi i Stockholm och jobbade faktiskt. Och eh, kollade in lite grann hur arterna var. För att Stockholm är en otroligt artrik stad. Det tror man ju inte så där bara rakt av. Men det är ju lite så med, med, med djur och natur och växta. Liksom med människor. Man flyttar dit där det är trevligt och varmt och ljust och så vidare. Och i den väven så fick vi alltså ha det bara av en slump att, eh, att humlorna, alltså antalet arter och även eh, deras population eller deras bestånd hade sjunkit så pass mycket så att eh, som pollinerande insekter så var det alltså risk för att många av humlarna Håll på att dö ut. Och då tänkte jag så här. Och då tänkte jag så här. Men vänta nu. Vi har ju honungsbin tänkte jag. Så då klarar vi väl pollineringen av våra livsmedel. Så att säga. För att jag menar det är dock ändå. Två tredjedelar av allt vi äter. Är ju beroende av pollinerande insekter. Och då. 
tänkte jag lite längre och så tänkte jag, men vänta nu om nu bina, honungsbina då har den väldigt dålig status och de råkar ut för sjukdomar och sådär om de försvinner och även de vilde pollinatorerna som humlor och vilda bin och fjärilar och allt sånt här försvinna vilket ska pollinera våra livsmedel då? Mm. Och då vaknade den första filmen till liv och det var alltså bieffekten som handlar om våra pollinerande insekter och framförallt att vi är helt beroende av de eh, vilda insekterna för att eh, hända det någonting med honungsbina så måste vi ha en backup. Och då kommer vi också in på det här med hur monokulturen, hur enfalden i vår livsmedelsproduktion, vår odlingslandskap, i vårt jordbruk, hur det påverkar de pollinerande insekterna negativt. Och när vi hade gjort den här bieffekten och medan vi filmade den så... Tänkte jag så här, men vänta nu om det nu är så här att det påverkar de pollinerande insekterna så mycket som är ovanjord med alla kemikalier och konstjordgödning och allt vad det är för någonting. Vad händer då med livet under jorden? Och då kom ju alltså sista korden till för att se på vad som händer med våra näringsämnen och så vidare när jordarna dör av allt det vi tillsätter och all jordbearbetning. Och i den väven så tänkte jag då vidare och så tänkte jag på mig, vänta nu, om nu jordarna blir som eh, cement av monokulturen och vattnet, nedarborden inte kan rinna igenom och rena så nå grundvattnet, vad händer här? Och då kom då eh, den här senaste filmen Efterfloden till så att säga. Och det handlar väl egentligen om en, vad jag har. Jag har en nyfikenhet men också en otrolig respekt för naturen. Eh, naturen ger oss ju allt vi behöver och mer därtill så att säga. Både när det gäller vår hälsa och det är ju det viktigaste. Måste jag säga, hälsan är det här. Vi kan ha väldigt mycket, vi kan ha mycket swimmingpoolar och mycket sån skit. Men, men hälsan är ju ändå det viktigaste och det får vi ju. Respekterar vi naturen så får vi också en eh, god hälsa på köpet. Och det är väl där min... Eh, det är väl där jag börjar i min filmverksamhet. Det är att jag tänker på naturen och min respekt och... Också vad som händer när vi börjar röra om och förändra då, eh, både mångfald och eh, ekosystemen så att säga. Så det är väl där jag är någonstans. Mm. Ja, jag pratar väldigt mycket. Ja, men det är bra. Men det är väl precis där som vi har gått så fel. Att vi inte visar naturen respekt. Och det som ni, som ni sa i sista skörden att jorden, den har bara blivit ett billigt produktionsmedel. Och man liksom har, har man har liksom inte tänkt på vad man gör med den och vad det kommer resultera i. 
Och jag kände nu när du pratade, jag bara nej du får inte gräva vidare för att det här är så mycket elände. Så man får, ja, när jag ser det här så får jag, jag får liksom ont i magen. Mm. Hur illa vi har ställt till det. Och vi brukar ju prata om det här med hälsan, att vi är inte vad vi äter utan vi är vad vi absorberar i våra tarmar. Och det är ju precis som med maten, maten är ju bara så pass näringsrik som jorden är. Så att har vi inte näringsrik och bra jordar så blir ju inte maten näringsrik. Nej, visst är det så. Eh, visst är det så. Och det där är ju någonting som eh, vi någonstans har tappat bort i eh, vår iver att effektivisera. Och eh, eh, även göra det så, så att eh, ja, vi har fått, vi har liksom, jag tror att allting egentligen eh, bort i en rädsla som bottnar i att ha svält. Mm. Att vi eh, i den här rädslan och även i industrialismen så säger att vi startade upp någonting där det var viktigare att få mycket mm. än att få riktigt bra. som en buffert någonstans och sen så har ju den här industrialismen den som som också gjorde att vi fick en inströmning till städerna och infrastrukturen byggdes ut och allt det där har ju såklart fortplantats ut i livsmedelsproduktionen också och så fort man börjar liksom effektivisera och att man börjar tänka på det här med att vi ska ha så mycket som möjligt på den här arealen så att säga mm. då tänker man ju egentligen bara på växten det är det som också blir fel i det hela vi ger en näring till växtens tillväxnad och mognad och hela det här. Och vi glömmer då, eller vi bryr oss inte om, och du var ju in på det också där, att vi bryr oss egentligen inte om hela det här, vad ska vi säga, kosmos, hela det här jorduniversumet av mikroorganismer svampar, bakterier och allt det här som är i jorden som då krävs för att vi ska få näring i, i, i livsmedlet så att det fungerar men vi, vi har liksom så fokuserat på att bara få upp seden, morottarna, whatever vad det nu är för någonting. Och det ska vara, de ska vara så stora som möjligt och så vidare. Och eh, har helt glömt det viktigaste egentligen. Vi har glömt eh, livet eh, i jorden, hur viktigt det är. Mm. Jag tror att människan har en... Vi, vi tror vara oss lite stå över allting. Att vi kan göra det bättre än naturen. Liksom. Att det här, vi kan gå runt naturen. Men, men det kan vi inte. Naturen är så pass smart och så pass komplicerad att vi, vi fattar inte det riktigt. Eller vi kan inte göra det själva utan naturen. Inte längre Nej, än i alla fall. Absolut. Nej. Nej, absolut inte. Det, det är egentligen bara, det, det är lite som, som du säger, vi ser oss lite grann som Gud. Att vi står över det. Men det, det är ju det som är så... Som jag tror också att, att vi går ifrån mer och mer nu när vi ser att det dipp 
stoppar så att säga. Jag, menar, jag, vill ju, jag vill ju också vara påtalad jag menar, det är ännu inte för sent att, att förändra någonting det är ju verkligen i, i jorden och i, på odlingsmarken som man kan göra skillnad för väldigt mycket mm. eh, jorden är väldigt tillåtande du kan väcka den till liv rätt snabbt så vidare mm. eh, genom att egentligen bara lagra eh, alltså låta växterna plocka koldioxid ur atmosfären och så sen omvandla det till kol i marken och så sen har du liksom livet, grunden till livet redan där och då gör de ju också en klimatåtgärd så att det är ju jävligt fantastiskt allt det här om, om, om vi bara kunde se det samtidigt som vi då får en levande jord och vi får mer näring i våra livsmedel mm. um, Men det gäller så. ju också att, att de liksom politikerna och företagen liksom fattar det här och verkligen liksom gör den förändring som faktiskt måste till. För att i dokumentären så säger ni också att vi har bara 60 skördar kvar. Om vi ska fortsätta på det här sättet med de här monokulturerna och att vi blir så beroende av gödnings medel och, och bönderna som vittnar om hur de liksom måste vad heter det? Ja, Gössla. Gössla. Nej, vad heter det? Ja, ja nej, men de, de ger näring helt enkelt. Ja, så. mer och mer. Liksom på... Konstgödsel. Ja, ja men det. precis. Konstgödsel. På konstgjord väg behöver man liksom nära den här jorden mer och mer och man får ändå, ändå mindre och mindre eh, skördar. Så att det gäller ju liksom att, att agera nu. Men kan inte du Tina Marie berätta lite om Eh, vad, liksom, vad är problemet med monokulturer och på vilket sätt förstör det jorden och varför är det så otroligt viktigt, den här jorden? Eh, vi kan börja med monokulturen. Eh, först och främst så är det ju alltså odling på väldigt stora områden oftast. Och eh, det är då odling av en och samma sort. Och det ser man ju, vi har ju det klassiska exemplet på ett väl, en välmående landsbygd, det är ju ett rapsfält. Blommande raps och, och så visar man liksom blommande raps och så säger man, oj titta här, det är vackert, det är härligt, det är hållbart och hej och Ett sånt rapsfält skulle jag vilja säga att det är något av det mest ohållbara som finns. Det här gör ju att... Man har också de här grödorna som de odlar i monokulturen är ju också föredlade för att till exempel då ge väldigt mycket i slutändan att skörden blir stor så att säga en del är också föredlade så och det har vi ju tyvärr inte i Sverige men föredlade så att de tål till exempel kemikalier, bekämpningsmedel som glyfosat mm. så att vi har liksom en växt med en sorts rotsystem, för rotsystemet i det här med näringsåtkomst är väldigt viktigt också om vi nu säger att vi har raps så har vi alltså hur mycket rapp som helst och du har bara ett rotsystem som går si och så djupt ner. Om du har till exempel många olika sortas rotsystem så tar ju råttarna också upp näring från olika djup. Och det där är väldigt viktigt för att det handlar ju till syvende om sist om det att växten så att säga 
Eh, växten eh, kan ju egentligen inte göra någon näring överhuvudtaget. Utan all näring tar den ifrån jorden. Allt det som vi får i oss sen. Och det börjar ju med att med fotosyntesen alltså att växten plockar solljus och koldioxid. Och i den processen så skapar den alltså eh, sockerarter, kolhydrater helt enkelt. Som den använder då i sina olika delar. Men växten drar också ner de här kolhydraterna till rotsystemet. Där bland rotsystemet i en levande jord så väntar alltså svampar, bakterier, mikroorganismer på allt det här sockret så att säga. Kolhydraterna som växten har dratt ner för det är det de äter. Man kan säga att eh, mikroorganismerna och all de här de är egentligen sockerberoende där nere i jorden liksom. Och så dör de och de här eh, småkrypen, vi kallar det i allmänhet för småkrypbakterier och svampar, de har ju i sin tur så har de ju knapre grus i jorden. De har knapre mineral, spårämnen och allting möjligt sånt där som finns nere i jorden och eh, som de då när de dör tillför Alltså växtens rotsystem som växten drar upp i sig. Så att det här är ett utbyte. Växten matar jordens varelser med kolhydrater. Och jordens varelser matar alltså växten med näringsämnen. Mm. Och det är där man har det någonstans. Och man kan ju säga så här att ju sämre då en jord... Mår, ju mindre liv det är i en jord, desto mindre näring får vi i våra livsmedel. Och på de här stora då monokulturerna som det är, så först och främst så är det bara en växt oftast. Den här växten är väldigt känslig om vi tar raps till exempel. Det finns liksom inga andra växter runt om. Det finns liksom inga eh, andra insekter som kan hjälpa till och bekämpa vissa skadeinsekter som kommer på den här rapsen. Det är bara raps. Det är ett halleluja moment för alla skadeinsekter liksom. Mm. Då blir det problem och då måste man använda kemikalier, bekämpningsmedel på de här monokulturerna för att överhuvudtaget kunna få dem fort. Och det här är också bekämpningsmedel, svampmedel, det är allt möjligt som används. Jag ska väl säga så här att i Sverige är vi dock ändå... Um, vi kan bli bättre men vi är ändå rätt restriktiva med våra bekämpningsmedel. Och det är självklart att ett bekämpningsmedel som du använder som alltså bekämpar mögelsvampar eller någonting sånt där även går ner i jorden och påverkar jordens liv och hela de livsvarelserna som är där. Och ner i vår term sen, vi som äter det här och bekämpar våra mikroorganismer som ska finnas där. Vi ska ju ha en frisk tarmflora. De mår ju, den mår ju inte heller bra av de här gifterna vi får i oss sen. Absolut inte. Jag skulle nog vilja säga att det är ett stort problem det här med att någonstans så ser vi då återigen bara till att vi ska få ut så mycket som möjligt ifrån de här odlingarna. Men vi har inte tänkt längre. Vi har liksom inte tänkt på mikroorganismerna och bakterierna. Vi har inte tänkt på hur de samarbetar 
mer växt, mer jord, mer oss med våra tarmsystem och så vidare. Det där, det är helt... Det kommer ju, ni jobbar ju med det och berättar om det. Mm. Så det kommer ju, men än så länge så är vi väldigt mycket i, eh, i monokulturens, vad ska vi säga, grepp. Mm. Och det handlar ju så mycket om, de, de, där tänker man ju bara, eh, man tänker profit eller vinst och man tänker bukfylla. För det här att oh, det ska till så mycket mat och man ska äta sig mätt. Men om man fyller sin mage och blir mätt på någonting som är totalt näringsfattigt, då mår man ju inte bra i alla fall. Då blir man ju inte en hälsosam organism själv heller. Nej. Eh, och det där det visar sig ju liksom, eh, kan jag tycka att det visar sig ju i det här med, de kallar det för hidden hunger och allt vad det är för någonting liksom. Mm. Eh, och eh, det är ju väldigt lätt någonstans att vi tycker att blir vi bara lite mätte och vi är tjocka och så vidare så, så är vi välmående eller kraftiga och sådär och, och vi är välmående och vi har ett fantastiskt samhälle och hej och det här men, men att hela tiden... Nu ska vi inte säga hela tiden, men att äta mat, livsmedelsprodukter som, som dock ändå saknar väldigt mycket av den mikronäringen och de näringsämnena som vi ska få i oss ifrån det här. Det är fan i mig, det är allvarligt. Mm. Det är riktigt allvarligt. Och det blir men så svårt kommer... för, för liksom samhället att, att ta ställning till, känner jag det. För att vi, som du säger, men vi får äta oss mätt och liksom folk blir överviktiga så vi, vi, men poängen är att ja, men det råder ingen kaloribrist men det råder näringsbrister hos väldigt många visst är det så men, men vi tänker kanske inte den här näringsbristen på grund av att vi eh, vi kompenserar ju med tillskott mm. framförallt så är det ju för att vi har ju ett sånt stort utbud av eh, tillskott och jag skulle nog vilja säga att om vi inte hade haft det utbudet så hade vi nog sett den här näringsbristen på ett helt annat sätt. Mm. Och jag tror också att, vilket jag kan tycka är tråkigt, det är att vi inte heller riktigt får reda på hur mycket näring det är i våra livsmedel och hur stort näringstappet har varit på de här senaste 50 åren. Det, det kan jag känna att det blir jag liksom lite, lite störd på. För det känns inte som att, att våra myndigheter tar det riktigt på allvar. Nej. Nej tänk om det var näringsdeklarerat på, på förpackningen eller i affären så att man såg att ja, men det här salladshuvudet som är, är odlat av den lokala bonden en kilometer ifrån där du bor. Det innehåller så här mycket eh, vitaminer och mineraler och sen så jämte någonting som är importerat som inte är ekologiskt. Liksom. Att man kunde göra det ställningstagandet när man la sina pengar och bestämde vad man skulle köpa i affären. Absolut, absolut. Det saknas. Man kan väl säga så att vi har otroligt mycket märkningar. Och det är ju strålande på alla sätt och vis. Men man skulle önska liksom att det kom en märkning som tog upp också det här med näringen. Och jag har alltid pratat om att man egentligen vill ha ett maskindex. 
som Saya alltid egentligen. Men Saya liksom, jag menar på hur, på de här kvadratmetrarna eller den här arealen någonstans som de här är odlade. Hur mycket mask finns det då per kvadratmeter eller vad man säger och det är en indikation på hur jorden mår hur levande den är och också en indikation på att då är den näringsrik och det är klart att man inte kan ha ett maskindex på livsmedel kanske men, men ni förstår vad jag menar mm, jag förstår absolut, jag tycker inte det är omöjligt det borde vara omöjligt det borde vara väldigt klokt i alla fall mm. ja och det finns ju många bönder som håller koll på sina jorder så det är inte det det är ju liksom där majoriteten som inte Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det har det. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om erosion också. För erosion kanske man tror att det är något som är problem i världen, men kanske inte så mycket här i Sverige- men kan vi prata lite mer om det? Vad är det som eroderar och är det någonting vi ska vara oroliga för här? Jo men jag tycker det. Jag tycker visst att vi ska vara eh, oroliga över erosionen. För erosionen det är ju alltså eh, vad ska säga, en konsekvens av en, en jord som är alltså utarmad. Alltså att den är döende skulle jag vilja säga. Och... Eh, vi har ju det överste lagret så att säga, på jorden, myllan är ju ofta den då och den är ju det som är, vad ska man säga, det näringsrikaste lagret i jordmånen så har vi det myllan och det är då ofta myllan så att säga man förlorar, man förlorar helt enkelt det näringsrikaste lagret när jorden förvandlas liksom till ja, när jorden blåser bort rinner bort med regn och så där så får vi ju ska vi säga ännu mindre näring och återigen så handlar det ju om att när du har en levande jord när du har den bevuxen av någonting när du har mikroorganismer och du har hela det här fantastiska ekosystemet som fungerar så håller det jorden på plats Ja för det är, inte en, det är liksom inte en levande och hälsosam jord som eroderar utan det är ju för att vi liksom har tagit död på den och förstört den, eller hur? 
Precis. Man kan väl säga att det är misshandlad jord, verkligen. Och det är klart att det ännu kan finnas näring i det här överste lagren. Vi måste tänka på de överste lagren som alltså dock ändå kan vara näringsrike som faktiskt blåsar bort eller regnar bort, så att säga. Ja, för vi har ju inte en övergöd Östersjö för ingenting. Liksom. Där Nej. ligger ju mycket av näringen helt enkelt. Jo, och då, då är vi återigen inne på det här med, med konstjordgödning. Att eh, jorden kan inte ta åt sig så pass mycket. Utan, och ju, ju mindre liv du har i jorden desto mer av den konstjorden näringen får du i vattensystem och så vidare. Så att, eh, det handlar ju också om en reningsprocess. Men erosionen är ett allvarligt problem för att eh, blåsa de överste lagren bort ifrån jorden då har du väldigt svårt att återskapa ny jord så att säga då måste du bygga återskapandet av jord på ett helt annat sätt och det tar väldigt lång tid och så att det är väl det man måste motarbeta redan från början liksom, att jorden måste vara så pass frisk att den håller sig på plats så gott det går i alla fall mm, och det gör den som bäst när det är växter på. Jo, alltså en, en jord ska inte ligga bar. Det är helt emot naturens alla regler. Du ser ingen bar jord i naturen normalt. Utan den är bevuxen. Liksom. Allt det som är, man kan säga, växterna är jordens hud som håller den på plats. Så att, och det finns ju också i det här då nya sätt att jobba med livsmedelsproduktion och odlande det är ju att jorden är aldrig bar. Du odlar alltid någonting på jorden på åkrarna. Och det är inte alls så att den blir sämre av det. Att den blir utarmad av att man odlar för mycket. Utan den blir ju utarmad av att man odlar fel. Mm. Mycket och varieret är väldigt bra för jordhälsen för att då drar du ner allt det här, den här koldioxiden som omvandlas till kolhydrater som sen blir kol i jorden. Och kol är ju byggstenen för allt liv. Mm. Så att det handlar mer om att jorden ska odles mycket och varierat om vi ska odla på den för att få så frisk jord som möjligt. Mm. Ja, för att liksom efterlikna naturen. För jag tänkte på det när du pratade om de här rapsfälten och monokulturen överhuvudtaget. Att där har man ju så här totalt gått bort ifrån hur naturen själv gör det. För att i naturen så är det ju en mångfald där liksom många arter klarar, kan leva och det ena är mat till det andra och liksom det är näring kedja liksom hela tiden men det blir så otroligt onaturligt i de här monokulturerna ja det blir väldigt torftigt om, om vi nu säger att naturen tittar på det här och tänker någonting då säger den shit vad det här är torftigt kan inte bättre liksom mm. <laughs> det, det, det är ju lite så Nej, men det tråkiga i det hela det är ju det här med att att, att man liksom dödar av hela ekosystem som alltså ger oss de här fantastiska tjänsterna mm. och som ger oss hälsosam mat. Mm. Eh, och, eh, men jag tror också att det är någonting som är på väg att förändra sig. 
eh, att man ser maten på ett annat sätt och jag menar där är ju verkligen där kan ju verkligen vi som konsumenter kan ju förändra genom att kräva bättre mat det är ju eh, det tycker jag men det är inte alltid lätt heller när man kommer till affären och man försöker och det finns kanske inte heller alltid tillräckligt med eh, vad ska vi säga riktig mat eh, ja Nej, bättre alternativ. Men jag tänker nu när vi pratar så kändes det som att nej men gud, hur går, går det överhuvudtaget att, att odla eh, så att man inte förstör jorden? För man ska ju egentligen inte plöja i den. Det mår den ju inte heller bra av och om den liksom ligger, eh, vad heter det, o obevuxen så det är ju inte det heller bra men du sa, du nämnde att det det finns nya metoder som ger lite mer hopp absolut absolut, visst finns det det man kallar det för regenerativt jordbruk och då är man man, du kan ju odla använder de här stora arealerna ändå, det handlar egentligen bara om att tänka på ett annat sätt och det handlar om att liksom när du kanske inte säger att du, du odlar böna på ett område och så nästa gång så odlar du potatis där så säger att du går tillbaka lite till den, den äldre tidens växlingsbruk som man kallade för att man växlade, man flyttade grödarna hela tiden och utnyttjade deras olika potential mm. men också att jobba med till exempel sån här Eh, vad ska man säga, grön gödsling som det heter också att man alltså planterar växter som gödslar jorden eh, så att det finns och det är många som också nu inte tar bort allting när de skördar när de till exempel skördar sed fan vad sed vi odlar har ni det, är ja. Ett... Ja. Eh, det var en parentes i det hela eh, men eh, du till exempel när du när du liksom tar skeden så låter du stubben, allt det här organiska materialet, rotsystemet och allt det där vara kvar. Eh, som då är mat till exempel till eh, alla mikroorganismerna, organiskt material. Det gillar de som fan. Mm. Och, eh, eh, och då är inte jorden helt bar. Då håller även rotsystemen och det är den kvar. Mm. Så att det finns... Eh, det är liksom en begynnande våg någonstans. Eh, inte så stor än, men den kommer. Och, eh, den blir ju tvungen att komma. Vi har ju bara 60 skördar på oss på det här sättet som vi håller på just nu. Så man tänker ju så här, alltså det är nu liksom. Ja. En fråga ja. vi har också, det är, finns det liksom djur med i det här systemet? Alltså större djur? Nu tänker jag på nötboskap och sånt. Precis. Kan det också ingå i ett hållbart jordbruk? Alltså det det skulle ju vara fantastiskt. Man kan säga så här att de jordbruken vi hade på 40-50-talet var ju alltså cirkulära. Där hade de alltså sina djur och den djurgösseln gick ut på odlingarna och så vidare och det gick tillbaka. Det var, ju, det var ju ett slutet system kan man säga. Mm. Det, det är svårt i de här, 
vad ska vi säga, industriella enheterna som vi har idag. Och jag menar, det är ju därför mycket som vi har konstgödsel. Det är ju för att vi saknar alltså djurgödsel från djur. Mm. Vi saknar också djur som betar. Man kan säga att vi har för lite djur, men vi har också för mycket djur samlade i någon form av fabriksliknande områden. Ja, och det är ju klart att det inte är ett hälsosamt och klokt sätt att göra det på heller. Där är ju också ett stort feltänk. Absolut. Det har ju blivit så. Och jag det skulle glädje mig om man kunde göra som en del gör. Och USA är ju delar av jag, där jag var och filmade så att säga, i USA. Där jobbar de ju alltså med, med då nötboskapen som eh, de betar alltså. De finns på ett litet område och där betar de och där bajsar de och har sig. Och sen flyttar man dem och så odlar man på den marken. Just yes. det. Mm. Och, men, men det är sånt här som är nog komma i Sverige. Och det handlar ju också om ett, ett system som måste ändras från grunden i jordbruksverk, på LRF och överallt, även i regeringen. Att vi måste tänka och ge då lantbrukarna en chans att utveckla sånt här. Mm. Jag tror att det blir fel när man liksom svartmålar ett livsmedel bara så där som till exempel nötboskap. Att vi ska absolut inte äta kött för miljön. Men att tänka på ett annat sätt. Att vi kan inte ta bort någonting. För att de här monokulturerna, som, det har vi ju pratat om, det är inte heller bra. Så att man kan inte svartmåla det ena och tro att ja, men bara vi äter söd, det är safe. Utan vi måste ha ett system där all, allt behövs. Och det, balans. och det här du pratar om regenerativt jordbruk för jag har tittat på lite filmer från det från USA också om hur man känner så här men det är så här det ska vara det här är ju så klokt att allt liksom allt hör ihop allt är ett, ett Liksom ett cykliskt kretslopp och det här när de tar de här nötboskapen i liksom ganska stora flockar som ska vara på ganska liten yta under en kort period och liksom trampa på marken och bajsa på den och dräggla på den och, och beta ja. gräset. Och sen så för man dem vidare till liksom, eh, nya gräsmarker eller betesmarker. Och, och, liksom... och sen så har de så hönsen som kommer efter och pickar i det där. Och liksom, yeah. Så att det inte blir för mycket skadinsekter. Utan de går därefter och pickar och äter. Mm. Och sen har man liksom, jorden har blivit otroligt bördig och näringsrik. Och man har efterliknat hur det här ser ut i naturen på riktigt. Mm. Ja visst är det fantastiskt. Ja och då, då blir jag så glad för att det känns ju som att man kan bli så otroligt modstulen och deppig. Och det bara känns så hopplöst och 60 skördar kvar och herregud hur ska det här gå liksom. Och sen så ser man att amen, alltså, det finns ju lösningar och naturen är så klok att vi bara tittar på den så kommer vi få ledtrådarna till vad vi behöver göra. 
Absolut, absolut. Att odla med naturen, inte mot den. Eh, och det, det kan ju låta då som att man sitter och man är någon övervintrad eh, eh, låtsas hippie någonstans. Men eh, vad amerikanerna gör och vad som pågår också nu i delar av Skåne och även i andra delar av Sverige. Det är ju faktiskt så att det är stora djurgrupper som behövs. Man behöver helt enkelt efterlikna naturen när det gäller Flock. Mm. När det var liksom bis och oxar eller vad de hette för någonting liksom som går runt. Och det handlar ju också om hans i det här fallet. Jag menar de här som jobbar med det här jobbar ju inte med en två, tre kor och tio hans. Utan de har ju det här verkligen som inkomst. Det är ju deras företag. De jobbar ju av stora arealer och det måste de göra. För att annars fungerar det inte. Och, och det kan jag ju säga att det är så lätt att vi alltid säger nej, vi måste gå till tillbaka. Och så ser vi det som någonting som, ja men nu ska vi sitta här nu och äta eh, gnage på en morot och, och frysa om fottarna och inte ha el och så vidare och så vidare. Men det handlar ju inte om det. Det handlar om att ta det här till eh, det moderna sättet som naturen, på, på, på det moderna sättet som naturen jobbar. Mm. Att jobba med naturen. Att jobba med naturen, inte mot ja. den. Liksom. Att... Ja, det har ju funnits stora gräsbetande djur på jorden hela, alltså under en stor del av vår historia, långt innan människor kom in i bilden. Och att det ska vara de som är problemet, jag, jag köper det inte riktigt. När vi har... Nej, jag, tycker, jag tycker det är bra att du inte köper det för att det är, eh, vi behöver dem. Vi behöver de djuren. Jag menar, det, det, vi har inte den planet. Eh, vi skulle inte ha den planet vi har idag och de fantastiska ekosystemtjänsterna och den balansen vi har om vi inte hade haft de här djuren. Nej, och eftersom det här att gödningsmedlen inte är någon bra lösning, dels för näringen i maten vi äter och dels för jordarna och liksom naturen, så det är inte så att vi har ett alternativ till. Dyngan liksom. Nej, som du säger i filmen, det är som att sockra åkrarna. Ja, oh. just det. Mm. Men hur oh. långt är vi ifrån, alltså, som du var lite inne på det, det här. Vad, vad behöver våra jordbrukare för stöd för att kunna göra den här omvandlingen som behöver, behöver komma till? Alltså jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Där kan jag inte, jag har inte grått ner mig så mycket i det. Mm. Eh, däremot så, eh, så ser jag ju någonstans att det här måste starta eh, politiskt någonstans. Mm. Eh, man måste få in det här, ser jag. För det räcker inte riktigt med det här med näring eftersom vi inte mäter näringen eh, på, ett, eh, på ett klokt sätt. Utan vi måste få in jordbruket i en helt annan helhet. Alltså att de är, jordbruket blir även en klimataktör. För nu är vi helt inne på det här med fossil oberoende och så vidare och så vidare. Och kan vi få jordbruket att även bli den här klimatskötaren så att säga, som de kan bli mm. alltså livsmedelsproduktionen kan ju alltså jobba för att mildre klimatförändringarna samtidigt som de ger oss näringsrikare gröda. Mm. 
Mm. Ja, för att regenerativt jordbruk kan ju faktiskt binda mer koldioxid än vad det släpper ut. Precis. Och återställer jordarna. Ja, och kan vi liksom bredvid här nu, alltså det här med att vi, vi, vi alltså, gör oss fossila och beroende så, så, här, så måste vi också jobba med aktionerna bredvid. Vi måste också börja plocka ut koldioxid ur atmosfären. Mm. Och jag menar, kan då till exempel kanske regering, riksdag att vi kan börja prata om det att jordbruket blir någonting mer och pusha in lite stöd, medel, vad det nu kan vara för någonting i att även jobba med att binda koldioxiden i jordbruksmarken då kommer vi att få se någonting annat. Och då kommer det att hända saker. Mm. Ja, men det känns som att det, det, det är nästan där man får sätta hoppet till att det, att det kan bli en förändring på grund av miljötillståndet i världen. För att det känns tyvärr inte som att politiker och regering bryr sig så himla mycket om näringen. Men kanske klimatet kan vara liksom drivkraften i den här förändringen som måste till. Jag tror absolut det. Jag tror absolut det. Att man ser det som att man, att man lyfter upp det på agendan. Kan vi göra så här mycket så kan vi faktiskt dra ner så här mycket koldioxidmaterial ur atmosfären och binda det i matjorden. Så att man kan säga att den odlingsbara marken är ju vår egentligen enda möjlighet att förändra den situation klimatmässigt som vi är idag. Och det är helt fantastiskt att vi har den. Mm. Om vi förändrar vårt, vårt sätt att agera och vårt sätt att odla. Och sen kan jag också tycka att vad som är viktigt i det här också. Jag vet också att det pågår en, en debatt och att man säger så här, men vi måste tänka så här, vi måste försöka att i ett lokal svensk nordisk mat i möjligaste mån och jag menar när det gäller kött eller vad det nu är för någonting, jag kan också tycka att man måste börja fundera på, på grönsaker från andra delar av världen att så fort vi börjar handla och konsumera sånt som kommer ifrån de här stora ordningarna, de här stora industriella uppfödningarna av djur. Jag menar, då gör vi ju också möjligheterna i Sverige att förändra, gör vi ju dem mycket mindre. Mm. Och, och det är, jag tycker det är bra om man kan äta kött lokalt producerat av någon lantbrukare någonstans två gånger i veckan. Jag tycker det är alldeles utmärkt om man kan göra det. Mm. För att då, då gynnar man en förändring också i vår livsmedelsproduktion. Mm. Ja, men absolut. Ja, men superbra Tina-Marie. Tack snälla för det. Jag tänker att innan vi börjar runda av här, finns det någonting mer som du skulle vilja tillägga som du tycker vi har missat eller som är viktigt att belysa för lyssnarna? Eh, nej, men alltså det är ju så att nästa film som ligger i, 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 då i vad ska vi säga, researchande och eh, att vi har börjat filma lite, det handlar ju om vår skog för att vi är lite inne där också nu när vi nu tänker på det här med, med att gå ur vårt fossilberoende och så vidare så tittar vi självklart på naturen igen, vad kan naturen ge och då 
försöker vi ju använda skogen så mycket som möjligt nu. Man säger att skogen är ju hållbar och skogen är förnybar. Och där är det ju först och främst kan vi säga att det är ju ett generalfel. En skog är inte förnybar. Det tar alltså tusen år att skapa en skog. Däremot så är trädplantage, granplanteringar kan ju vara förnybara så att säga. Men det finns väldigt mycket i det här med, med skogen som liknar vårt, vår livsmedelsproduktion, vår monokultur idag. Det är att vi tar bort skogar och ersätta dem alltså med granplanteringar som är en monokultur vilket då återigen då påverkar allt det här ekosystemen marken påverkar också vår möjlighet att kunna gå ut i en skog till exempel och bara känna de här gamla träden du vet som kanske är 300 år eller någonting sånt här träd växer ju otroligt långsamt mm. de, har en helt annan, de har ett helt annat tidsperspektiv än vad mänskligheten har på något vis liksom. det, är, det är rätt imponerande mm. så det är väl mycket det här men också med skogen som då en klimataktör som vi, vi inte får bort sig ifrån. Utan det är ju skogen som eh, när den nu börjar så att säga, bli grön så kickar den ju igång fotosyntesen och drar ut otroligt mycket koldioxid ur atmosfären och lagrar den åter igen i marken för oss en kolinlagring. Och det, Ja, det naturen kan verkligen sitt skit, det måste jag säga. Och det är väl det jag ska göra med den här filmen åt igen. Så att det, är egentligen på, det handlar egentligen om samma sak egentligen. Mm. <laughs> Men gud vad deppigt att höra att vi gör samma monokulturmisstag här nu då med, med trädplantagen. Mm. Ja, jag ser fram emot att se den där filmen. När, kan man, när, när finns den tillgänglig? Du är eh, 22. Oj, det är lite ledtider. Ja, det är lite ledtid. Det handlar om, det handlar om många parametrar. Och det är ju som det är just nu också i, i de här tiderna som vi är i. Men det ska, vi ska inte gå in på tid här antar jag. Nej, men vi är så tacksamma att du ändå ger en röst åt naturen. Att naturen får komma till tals. Tack så mycket. Mm. Och visst är det så, för nu finns inte dina eh, viktiga filmer på SVT Play längre. Men visst är det så att vi kommer kunna göra dem tillgängliga för de av lyssnarna som blir nyfikna på att titta på, på bieffekten, sista skörden och eh, yes. efterfloden. Absolut, absolut. Jag kommer mm. att göra dem tillgäng- tillgängliga så det är bara att klicka in då på Vimeo. Men det där lägger ni ju ut så att säga. Ja men precis, Aha. så det, det kan vi lägga i vårt nyhetsbrev så att eh, lyssnarna får länkarna och så. Mm. Mm. Men eh, nu Tina-Marie, nu ska du få svara på våra två sista frågor. De som vi ställer till alla våra gäster. Och den första av dem är om du har någon daglig rutin som du gör eh, och som får dig att må bra och som du vill dela med dig av. Jag har en daglig rutin. Jag går alltså upp eh, tidigt. Eh, och framförallt nu eh, så tar jag vara på soluppgången. Och så sen så tar jag en 20 minuter lagom lugn promenad och reflekterar över allting som förändras i och det granskar och det gör jag oftast. Jag bara tittar på hur naturen, hur den 
årstiderna hur det, hur det balanseras är så fint. Så att jag är egentligen en iakttagare. Jag, jag bryr mig egentligen inte så mycket om promenaden och musklerna och sånt där utan jag bara... Jag bara är i allt det här. Man kan säga att det är en, det är en uh, walking yoga ungefär. Mm. Walking, en meditativ naturupplevelse. I, <laughs> ja, iakttagelse. Ja, men det tycker jag är härligt. Ja, härligt. Och om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Um, jag tycker att man ska försöka att sova middag. Mm, I love it. <laughs> jag tycker det är liksom det är på sofflocket som man som man faktiskt får lugn i huvudet och man får lugn i tankarna och kroppen kopplar av. Det räcker med att man lägger sig en halvtimme. Man behöver inte sova utan man bara har det som en, en rutin eller man kan lägga sig var som helst så småningom och bara, bara lägga sig ner en halvtimme, jag kallar det för sova middag mm. det är det borde alla få göra jag gör det alltid mm. jag försöker också ofta få till det det tycker jag också är superskönt och sen har man verkligen laddat batterierna och är riktigt på G efteråt ja, jag får ja. ta det som en ny rutin testa det mm. ja, tack så jättemycket Tina Marie och om man vill veta mer om dig och ditt arbete, var, var kan man hitta dig då? Alltså jag, är ju, jag är ju mest på Facebook faktiskt. Um, lite dålig på det här med att, att, att synas. Så att det är Facebook eller så är det alltså uh, min hemsida som jag inte ens kommer ihåg namnet på måste jag säga just nu. Nej. Vi ser vad jag, hur uppdaterad jag är på allting. Men man kan googla på ditt namn kanske så hittar man den. Ja, precis. Mm, det kan vi göra och sen så Lägger kan vi... upp lin- är länken. Ja. Mm. ja, jättebra att ni jobbar med det för mig. Tack. Ja, vi fixar det. Ja, tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i Hälsosnack. Tack själv och lycka till med allt. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.